0: 続いて本日の聖書箇所を開いていきたいと思います使徒の働き19章21節から29節使徒の働き19章21節から29節です司会者が見せていただきますので皆さん目で追ってください使徒の働き19章21節から29節また、魔術を行っていた者たちが多数、その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。そう値段を合計すると銀、金が5万枚になった。こうして主の言葉が力強く広まり、勢いを得ていった。これらのことがあった後、あと、パウルは御霊に示され、マケドニアと赤い矢を通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者たちのうち二人、テモテとエラストをマケドニアに使わし、自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。その頃この道のことで大変な騒ぎが起こっていた。デメテリオという名の銀在国人がいて、銀でアル,テミスアルテミス神殿の模型を作り、職人たちがかなりの収入を得させていたが、その職人たちは同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけではなく、アジアのほぼ全域にわたって大勢の人たちを説き伏せ、迷わせてしまいました。これで私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか。偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。これを聞くと、彼らは激しく怒り、偉大なるカネペス人のアルテミスと叫び始めた。そして、マリチュアが大混乱に陥り、人々はパウルの同行者であるマケドニア人ガイオとアリエスタルコを捕らえ、一段となって劇場にな,らなだれ込んだ。アールは見た目
1: に示されです。お願いします。おはようございます。先週はアーヴィンくんの洗礼式でした。めっちゃ嬉しかったです。あの三歳ぐらいから知ってるんで、お父さんの気持ちで見ました。で、アーヴィンくんが小学生の時に安スは、まあヤスさんって言ってたかヤスさんはなんで英語できへんのって。言われたことが懐かしいですお母さんが日本語も英語もペラペラなので大人になるとみんな話せると思っているみたいです、はい、で次の、えっと、洗礼式は、えー、夏の予定ですで昨日は直接ホープチャペルからの働きではない、まあ、NPO のピースホープの子ども食堂でした隣の,隣の人が来られたり前を普段から通っている人も来たり英語を習ってる人も来たり初めてチャペルに来る人がたくさんでしたでそこに、まあ、僕の甥っ子のアイ,アイルが<し>あの一部駅から富尾に電車に乗ってくるってもう電車に乗れる<笑>年齢になってるんかと思って。あのびっくりしてあ、自分もほんまにおっさんになってきてるんやなって思いました、で、アービン君と、先にアービン君来てたんで、一緒にアイルを迎えに行って、ね、その歩いてる時にアービン君と喋って、見て、あの僕、髪の毛切ってんって言ったら、うわ、刑務所から出てきたばっかりみたいやって言って、あの笑顔であの富岡駅まで行きました、まあ嬉しいです。使徒の働き、まあ、聖書を順番に見てきていますけど、前回は思い出してください、あのエペソの人たち、アジア州の人々が福音を聞いて信じて教会設立した話でした。で、パウロは教会ができていって、次はどうしたらいいんかなって祈って考えていました。人間的計画を進めたのでなくてまず祈って主が示してくださったでパウロはこうやりたいことをこうガツガツしていったんじゃなくて主に聞いて行動しました待つことを忍耐することを知っている人でした21節これらのことがあった後パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにしたそして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った最短ルートであのエルサレム教会に帰らないですごい遠回りしてエルサレムに帰るんですなんででしょうか見たまに示されて,てどこへ行ってどのようにこう旅をするのか見たまに示されて決めました一つ目のポイントは、見たまに示されて、小さなこの人間の頭で考えた計画ではなくて、祈っては考え、考えては祈っての繰り返しから導かれた計画です。うんえー、吉井君と LINE したりしゃべるんですけど、去年、KBI3 週間コースに行きました。これからこれからの人生を、まあ、聖書学院で祈りましたワーシップリードとかあの教会に使える働きもこうずっと長い間してくれて、まあ、一緒に礼拝して助けてくれていますで祈っていると教会の中で働くことだけが献身じゃなくて社会に出てイエス様に使えることも献身という思いが祈っている中で来たそうですそこで自分は何ができるんだろうって考えて鍛えていたこう体を生かしてパーソナルトレーナーとして働き始めました次にどうするかっていう岐路に立った時にやっぱり神様の前に静まって祈って導きを待つ必要がどんな人にもあります御霊の導きかな教えられたらはいって答えて行動することが大切ですイエス様に祈ってイエス様に頼って考える人を絶対にほったらかしにしないお方が私たちの救い主です主は導いてくださいますあの時こっち選んどいてよかったなって言える人は見たまに示されて導かれてっていう言葉があ,あの時って分かりますパウロの伝道は精霊の働きその導き示しがあるからできたことですなんで遠回りしてからエルサレムに行くのかパウロは自分が開拓した教会マケドニア地方ピリピテサロニケアカヤでアテネコリントっていうところをまあ訪問してしたいってこう考えてましたもう行ってただ「おーできてんな教会」じゃなくてもう一回メッセージしたり励ましたかったんですちゃんと、えっと、イースターの時に鳥原陽子さんがあのオーストラリアから奈良に帰ってきていました久しぶりに会いました陽子さんとの出会いは5年くらい前にチャペルに来られましたでオーストラリアでまあ旦那さんの不定が発覚して、まあ、陽子さんは離婚したいと思って、二人の子供を連れて一人で日本に帰ってきました。クリスチャンなので、礼拝できる場所を探していました。そしてネットでホープチャペルを見つけて来られました。当時、もうほんまに旦那の声も聞きたくない、もう電話なんか無理、もうメールも無理、同じ空間にいるなんてもう無理って。けれど日本で一緒に祈ったりえ考えましたでたくさんの人がその洋子さんのために祈ってその子子供のためにまた旦那さんがはっきりとイエス様を信じて生きていけるように祈りました日本でずっと住むことを考えていた洋子さんは子供のこともあるしどうしようそしてオーストラリアに帰りました向こうでちゃんと旦那さんも向き合って洋子さんとしゃべってそして簡単じゃなかったんですけど一緒に教会に行って和解して礼拝を捧げるようになりました旦那さんもちゃんとイエス様を信じることができましたそして今は子供また2人増えて4人の子供になっていますそしてこの間のイースター礼拝が終わって帰りに KBI の玄関であの「久しぶりですね」とし,しゃべったんですいや昔ホープチャペルで礼拝しているときは、本当にこれからどうなるんかなって、もう離婚なんかなって、子供とどうやって暮らしていこうかなって考えて、もう感謝なんかできない感じだったんですけど、今回の日本での時間は、あの時のことが嘘みたいで、本当に感謝でした。ホープチャペルの皆さんと一緒に、復活のイエス様を喜んで礼拝。できることイエス様が本当にここまで守って導いてくださったって分かるんですって感謝でしたって死んでいたような生活から本当に復活して喜んで礼拝できるっていうことを玄関で話してくれました励まされた人が立ち上がってまたイエス様を明かしするんですパウロが最短ルートでエルサレムに帰らなかったもう一つの目的は経済的な今豊かな教会から献金を集めて迫害で貧しくなって困っているエルサレム教会に届けるっていうためでしたここから分かることは宣教と教会っていうのは別々のものではなくてもうパウロは教会のことも考えながらイエス様を伝えていたんですだから宣教と教と会は一緒ですマケドニア地方をぐるっと回ってからエルサレムへ行く理由は、まあ、その、えっと、励ますと献金集める、まあ、それだけじゃなくてイエス・キリストを知らなかった人々がどんどん信じて教会に集まっていること、まあ、救いの感謝をそれをエルサレム教会に報告するためでした。イエス様の言葉通りになってるということを伝えたかったんです。あの時、でお弟子さんたち聞いたことはほんまですよ、使徒の働きの一生の発説。しかし精霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の商人となります。精霊の働きで救いが神様を知らなかった人に届いたこと。エルサレム教会が全世界の祝福となって広がっていること、その目に見える形で表したかったんです。まあ、経済的なこともし、こんなに助けてくれる人がいるんですよって。2つ目のポイントは、見言葉通りに地の果てまで、見言葉通りに地の果てまで。さらに伝えたかったことはいっぱいあるんです、パフロユダヤ人、ギリシャ人、違法人のその区別をも超えててキリストにあって1つ教会が1つになっていること、エペソビトへの手紙の4章の13節私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において1つとなり、1人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御竹にまで達するのです。育ってきた環境とか、体力の違いとか年齢とか経済的な違い全てを超えて一つになっているということをエルサレムに証ししに行く必要があったんです捧げるということは証しになるんですそして何よりも見言葉の通りにユダヤサマリア全土さらに地の果てまでイエス・キリストを伝えようと計画をしていたんです当時世界の中心地はローマでそこででを伝えたたかったんですまた地の果てと考えられていた場所はスペインそのスペインでもイエス様を証ししたいってもう先を見てたんですパウルは本当に見言葉に生きた人です今の状況を見ながら心配するんじゃなくて先にどうイエス様が働いてくださるかそう生きた地図上では遠回りのように感じる旅ですがパウロにとっては主へののの感謝の道のりなんです。全然遠回りじゃない一番本当は近道エルサレムからイエス様のことが広がったんやでって伝えたかったんです主がパウロを用いてできた教会をもう一度パウロを用いて励ましたでエルサレム教会はそのパウロによって主の御言葉のその爆発力真実さを知るんですうわ本当やそして何よりもパウロは精霊による励ましが人々に届くこと人が本当に救われて変えられていくことそれを見てあ主,主が働いて生きておられるっていうことを体験していますそして一緒にイエス・キリストを伝えていた中からテモテとエラストをさっきの地図上のマケドニアに先に行っててくれって使わしましまたこの、えっと、時期にの第一古典と書いたって、えー、言われています、えー、16章の8から9しかし五巡節まではエペソに滞在します実り多い働きをもたらすもんが私のために広く開かれていますが反対者も大勢いるからですパウロは精霊に導かれたんですがすぐに行かないで今自分が動いたらどうなるかいつ移動するべきかっていうのを考えてたんですだから少しの間アジアエペソにとどまりましたとどまった理由は読んだ通り実り多い働きをもたらす門が広く開かれていることイエス・キリストの話を聞いて大勢の反対者がいること反対するっていうことは話を聞いた上でそれぞれ意見を言い合いますだから無関心な人よりも少しは興味があるんですパウロはあ今ここにいて伝える時やなって思ったんですでも23節から事件が起こるんですこの道のことでテモテがテモテじゃないデモが起こりますこの道と言われていますが、どの道か、ヨハネの14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス様だけが救い主ということは受け入れられなかったんです。24節で、金銀在国人の親方のデメリオ。ってていう人が出てきますエペソのアルテミス神殿に直結したお土産屋さんです、まあ、アルテミス神殿ってもう今ないんですけど復元した人がおってしでこういう感じだそうです約2万5000人から3万人ぐらいは入れます立派な建物です世界の七不思議の一つと言われていますもうでかすぎてでその礼拝は不道徳な儀式でした。考えられないですけど、まあ、男性の大切な部分を切って、その人が男性から女の人になって、女ってなって、そこでみだらな行為をする。まあ、それが礼拝です。西洋からも東洋からもいろんな文化が集まる場所でした。神殿の中央に祀られているのはアルテミス像。それは、まあ最初、まあ、天からこ降ってきた隕石だったそうです当時天からこ降ってくるものは聖なるものとされることはよくあってこの石の形が複数の乳房を持った女性の像に似ていたそうです困難、まあ、んんです、まあ、これは作ったやつですけど、まあこういうのに似てたそうですでこの場所に参拝に来る人にこのアルテミス模型を作って売ってたんですこれ、これ、これ、これ、で、まあ、最近、あの知ってるって、パウロっていうやつがイエス・キリストが唯一の救いで、唯一の神と言っていますよ、このアルテミスの小さいサイズの,あの像を買っていってくれた人が、最近、アルテミスが神か、キリストが神か、救いなんかって悩んで言うてましたよ。でこの間、買おうとしてた人が、と帰ったんですえそれは大変やおいみんなちょっと手を止めて集まってくれるか今までかなりこの作ってきて儲けてきたけどパウロの言うキリストがすごい流行ってきてるなぜなら人が手で作ったものは神でないって言うてるこのエペソだけではなくアジアのほぼ全体の人がキリストを信じようかって迷ってるんやえそんなんこれから俺ら食っていけませんやんって。そうやねん。このアルテミスも拝まれなくなってしまう。だから仕事なくなる、なんとかしないと。とにかく偉大なアルテミス、エペソジンのアルテミスって叫びましょうって。俺プラカードを作りますわって。ほんで金銀,銀材くに集めて組合作って、もう集,まりや集まりましょう二十九節。そして町中が大混乱に陥り人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ一団となって劇場になだれ込んだパウロが言うてるキリストを信じてるやつを捕まえろってたくさんのそれでやじ馬も集まってきましたでなんで集まってるのかって自分がなんで集まってるのかって知らない人がもう来るんですもう人がいっぱい。パウロの言うてるイエスを信じてるやつにはもうほんま罰与えてくれって叫ぶ人俺らのアルテミスの方がもう偉大な神様やっていう人当時、まあ、集まった人がいっぱい集まった理由はもう一つあるんじゃないかっていうので当時の,そのエペソの経済が不景気だったこともあって何かそういうのあったらすぐにこう人が集まったって考えられています今で言うたら国立競技場にめっちゃ人が入ってる。みたいな感じだそうです5万人は入る場所、ぶーわーって人、人、人、それを見たパウロは、わこれはもう大変やんって、俺が行って、ちゃんと真理を伝えないと、でも弟子たちは止めるんです、いや、パウロさん、今行ったらやら,やられてまいりますよって、もう人の波にもみくちゃにされて、殺されるかもしれませんよ、ちょっとここはちょっと我慢してくださいって。で33節でお前何とかしてくれってアレクサンドロっていうのが背中を押されて大勢の前でうおって出て手こ,うこう手を振りながら話そうとしますこの人はアルテミス礼拝もしてない人イエス・キリストも信じていないユダヤ人でしただからちょうど中立な立場その人が押されてで,でもギリシャ人が見るとユダヤ人ももうキリスト教も同じなんです信じているってだからお,お前帰れ帰れうるさい帰れってなって拒絶されましたでこの暴動が2時間続くんですで次に町の書記官が出てきました出てきて皆さん何をそんなに騒いでるんですかもう2時間経ってますよイエス・キリストを信じている人は別に私たちの信じているアルテミスを冒涜したわけじゃありません。もし訴えたいなら、ちゃんと裁判所に行って手続きしてください。これ以上騒いだら、逆に騒ぎすぎの罪で、皆さん犯罪者扱いされますよ。逆に訴えられますよ。だからもうここからみんな出て、家に帰っていってください。この人は政治的なことも、宗教的なことも任せられている。まあ、町のの役場の人でしう捕まった弟子たちもパウロも守られたんです不思議なのはパウロたちはエペソエペソの人たちが信じているアルテミスをバカにはしてないのにこんな暴動が起こったっていうことです本当の救いを信じている人と間違った汚臭に捉えられている人が出会うとイエス様を信じている人に対して反発やその葛藤が起こりますそして魅力を感じて何か惹かれるものがあるって思う人もいます先週はイースター礼拝で大人も子供も合わせてタカちゃんとこうちゃんと何人来てるかなって数えたんですじゃあ76人でした初めてキリスト教の礼拝に来たた。人もいましたでその日曜日の前の日出会った家族ジャパンミッションの下の,あの広場で喋ったりしているカヤカフェへ、まあ、僕も土曜日え毎週だいたい行ける時は行きますでそこで、まあ、アレックスさんがコーヒー入れてくれてあの準備してくれています2回目会った人に「仕事何されてるんですか?」って。聞かれて絵描いてる人って言おうかな牧師って言おうかなどっちにしようかなと<笑>牧師ですってあの答えましたすると「あの実は私新興宗教の2世なんです」ってもう話してくれました少しくらい顔をされてたので僕は「あそうなんですね」「いや僕はそうしたら3世になるんですかね」とか喋って「何か悩みあるんですか?」って実は子育てでもうすぐ娘が10歳になるんです10歳になるとその宗教行事があってそれに参加することになるんですけど私も1ヶ月に1回母親のために行っているようなもので真剣に信じているんじゃないんですこのままその宗教行事を受けるべきかどうかって迷ってて主人は信じてないし子育ての方針の違いとかもあって子育てで何がベースかちょっと迷っていまして,ってキリスト教はどうですか何で日曜日に集まるんですかってそれはって○○さん日曜日にイエス・キリストが復活されたからですよイエス・キリストは人類すべての罪を背負って十字架にかかられたんですそれから三日目によみがえられたそれが日曜日の早朝だったんですだから日曜日集まってうわ神様が復活されたありがとうございますって賛美を歌って祈ってるんですこのことを信じるだけで天国に行けるんですそれを信じてる人の集まりです何の修行もいらないんです土台が聖書になるから夫婦で話し合いながらまあ喧嘩もしますけど生きていくんですまるさんのえところの宗,宗教は何をこう根拠にこう何に向かってこう集まってはるんですかえっとえっとっまあ彼女は答えれなかったんですまるさんあのこの蚊帳カフェから少し上がったところに関西聖書学院っていうのがあ明日そこでちょうどさっき話した復活、まあ、イースターそれをお祝いする礼拝があるんでよかったら来ませんかってえクリスチャンじゃなくても行っていいんですかもちろんですよ誰が行ってもいいんですで家族で来られました子どもたちはエッグハンとしてすごく喜んでいましたでその両親は礼拝に出てイースターのメッセージを聞いていました僕、メッセージ語りながらいや届いてほしいなって思っていました礼拝が終わってからランチタイムの時にテニスコートのところに会いに行きました礼拝ど,どうやったんですかってなんかあの自分で信じてはるやつとちゃいますかとかこうあそうしたらすごいあの歌の時間っていうんですかあの時に感動しました。私の信じているものと違いますありがとうございましたカフェにいるアレックスさんとか警備愛生とか僕とかを見てくれてうちにおられる精霊様その本物に触れたんですみんな本物がうちにいるんで他の人がそれを見るんです触れるんですだから気になって礼拝に来られたんです家族みんな救われるように祈っていますエペソの町でパウロは違う宗教の間違いをバカにしたり指摘しまくるっていうことはしませんでしたそれでも町の人々がパウロに出会って暴動を起こすほどに神概念が揺れ動くんです私たちもまだイエス様を信じていない人と出会う時その人の心の中で暴動が起きるように葛藤が起こることがあるんです一人一人私たち一人一人にその神様の力その影響力があるんです主に示されても導かれて生きていく時に自然,自然と主を伝えることができますイエス様を信じて導かれて生きているだけで人々の心が動いていくんです人々の心に地震が起こる主がパウロを用いて教会を励まされたように私たちも人々を励ますことができます主に導かれてこのイエス様を伝えていきましょう今日の1つ目のポイントは見た霊に示されて見た目に示されて二つ目見言葉通りに地の果てまで見言葉通りに地の果てままでお祈りします天のお父様、エルサレムから始まって、ヨーロッパ全体に伝わって、その歴史からこの日本の島国にまで伝わったことを感謝します、歴史を通しても、聖書を通しても語られるお方を私たち一人一人信じています。エピソードの街が揺れ動いたように私たち一人一人のうちにも他の人やこの社会街を揺れ動かす主が住んでくださっています友達や家族やあなたを知らない人に出会う時に上からバカにするのでなくて信じている主に信頼してこれが本物だとどっしりしながら他の人と語って生きていくことができるようにその時にあなたを知らない人が私たちのうちにおられる主に触れて変えられていくようにどうぞ一人一人を用いてください力を与えてくださいあなたに信頼します力がないように感じてしまうものですが偉大な人を救うその力が私たちのうちにあってそれが流れていきますどうぞ用いてくださいイエススキリストのお名前によってお祈りしますアメンそれぞれお祈りしましょう